0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さん、お迎えしました。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ます今年最後ですって
1: 。いや、そうなんですよ、ね。寂しいですね。いや、もう、はい、でも寂し
0: いけど、考えてみたら、もう、あの、終わりますからね、今年も
1: 。いや、あの、本当、なんかもう、ありふれたセリフですが。本当、はい、早いですよね。早い。あってますよ、ね、いやでも当
0: 本当二十歳を過ぎたらね、うん、人生転げ落ちるようだって二十歳の頃に言われたんですけ
1: どな
0: んだそれはと思ったけどちょっとわかる気がします
1: 。いやだけどね、ええ、年齢を、まあ、例えばすみませんこうリスナーの方若い方ももちろん聞かれてると思うんだけど、ええ、あの年配の方も聞かれてるかなと思う、うん、やっぱりあの何て今週のほらあのテーマがあれなんでしょ一え今,年の今年
0: の一大ニュース
1: そうそう僕だからあの来,るこう来る時あ最初ラジオで、ね、聞きながらる、ええ、車で来るんですけど岩瀬さんのオープニング聞いてたらしたら「あのあ一大ニュースか」と考えたんですよ。ええないんでだからそういうなんとかね,ね
0: な
1: んとかみんな、まあ、あの最後は元気で僕の周りの人も含めてなんとか今年はいったなっていうそ,それがなんか安心みたいな。だからトピックがなんかドーンとあったっていうよりもね、これって年齢なのかなってなんかすごく思いました。寂しいですね。いや寂しい。あ、寂しくはないでしょ。まあ健康がもちろん一番だからね。だけどなんかそんなあこれ年な年齢なのかななんて思いながらちょっと運転してきましたけどね。そうですか
0: ね。あの後半はね今年一年のまあちょっと出来事
1: を振り返って
0: いただきたいなと思いますが、まずはまあ今防衛費。防
1: 衛いかな？支持率かな？だからもこれは連動してます。すね、同じ話ですからね。だからまあ今年1年を。これはまたある意味象徴してるんだけども、うん、そのもう負のスパイラルみたいなのに入っていて、うんはい、岸田政権がね。えー、何やってもその後支持率が下がるんですね。えー、だから、本当は岸死回でこれをやれば上がるだろう。とか、うん、この決断力を見せれば、なんとかリーダーシップ取れるだろうとかね。いろんな。ことをやってもそれが全部支持率はその直後に調べると世論調査は下がっちゃってるってつまりあのこれは本当に負のスパイラルっていうまあ話なんだけどもそういうふうに入ってるでこの防衛費なんていうのは特にそうだけどやっぱりこの岸田さんとしてはそのこの前の会見でもやったらその総理大臣としてとかあの断固たるとかなんかあり、のー
0: 、りきたのだけど出てきま、ね、強
1: い言葉だけ強いようなこと言ってたけども、はい、けどやっぱりこの防衛費の問題っていうのはその日本の防衛政策だとかそれからやっぱりこの増税だとか、うん、大変な問題なんですよ。でねそれをやっぱりこうう、まあ、スススッとこう通していこうとするこの姿勢は決断でも何でもなくてやっぱり僕は,僕は国会軽視だと思うんですね。でこれ皆さんんよく考えてほしいんだけど、うん四十三兆円とかもう一人歩きしてるでしょ今なんか当たり前のようにそうですねいやだけどこれ予算って国会に提出して国会で議論してで予算案を審議してそして採決して初めて成立するわけでし
0: ょそうですよね
1: だまだその国会って来年ですよ
0: 来年の一月の
1: 終わりぐらいに二十何日とか出てるんでしてまあねそうそうそれで来年の三月年度内に成立させるってこと、ね、よくやってますけどもそこで初めて額が決まるのに43兆円っていうのも一人歩きしてで実は、まあ、そういう報道があるとなんとなくみんな国民もねなんか43兆円はもうありきだなって決まってる感覚になってますんかそれから議論100出といいますこの増税に関してね、うん、いろんな議論が出てるその反対だとか、ね、国債でやるべきだなんて。あれ毎日報道されたけどあれ自民党の中の会議ですからねそうです
0: よねうん、えー、与
1: 野党のがあくまで与党内のそうなんですあの
0: 税調って言われるでしょ税調うんそこでまあ税は怖いるべきだって,って、うん、
1: だあれは自民党のあくまで考えであって、えー、でまあ自民党が多いからおあの数が多いからやっぱり政府与党ってことになってね政府がそこ自民党に話をして、うん、でそこで方向は決まりましたよ政府のねだけどさあこれを今からやっと国会でゼロから審議していろんな意見が出てきますただ今
0: 、数が、ね、国会で与党が、うん、まあ絶対安定多数持ってるから、うん、まあこれで決まっちゃうんだろうなっていう気持ちがるが実質
1: 、そうなんですよ、ね、だ,だからその結局、数も多いから、うん、じゃあ政府と自民党、公明党で決めればもうそれが最後、採決すれば通っちゃうわけだから。うんだから実質的に43って言ってるけどそれはあくまで実質的な問題であってやっぱり民主主義っていうまあちょっとなんか堅いこと言うんですけどからすればやっぱり国会で初めて議論が始まるわけで
0: ,で,すよ、ね、
1: で国会でもいろんな野党がいろんなことを言うでしょでそれをまた国民聞きながらあ確かにそうだよなとじゃあ防衛力っていうのは一体何だろうとかねそれか僕はよく言ってますけれども。この防衛武器を買うなら買うそこに金を増やすなら増やすでもセットで必ずそれを使わないための外交をやんなきゃいけない、うんはい、議論をね、はいうん、外交の論議って何かやってますか<う>毎日ああやってあのその武器を買う増税だってわははははそうそう
0: そう。うん、
1: でこんなニュースをねガンガンやってるような議論を外交でどうするべきか、中国とどう,どう対応するべきか、北朝鮮と。ガンガンやってるニュースなんか流れてきませんよ。はい,いつもやってない。外交ね。
0: 外交ルートってあんまりね、こう表だって言えない部分もあるのかもしれないけれど。もちろんです、うん。もちろんそう。でもだからといって、うん、じゃあ外交ルートがなんかやってる感じしないですもん、ね。そうそうそ
1: うそう、だからそういうね、あのことを初めて国会でやるんですから。今からですでそれを見ながらやっぱりまた国民もあのいやこれやっぱもっと考え方こうだなとか、うん、いろんなもので、うん、最後はそこで当然数で通っちゃうかもしれないが、うん、そのプロセスを経てまだいないということを僕らは意識しなきゃいけないし僕はメディアもそうだと思いますよ実質的にはそうですよ岩瀬さんおっしゃるように実質的には数が多いんだからもう通っちゃうけど、うん、でもそれはねやっぱり僕は絶対手続き上あのー、踏みとどまって僕らをウォッチしなきゃいけないそれとこれいろいろ裏側を取材してるとねまず、先週も言っ,たと思う言ったかもしれないんだけど、はい、43兆円っていうのはなんでこんな額だけまず先行したのっていうね、はい、これはやっぱりその日米首脳会談、まあ、年,年明けにそれ国会前にあるんですよねそうで国会前に日
0: 米間トップでなん,かなんか買いますよ、なんとかしますよって言って言いますよ絶対おかしくない
1: ですかいやだからこのところでも安倍政権以降ね、うん、割とこの国際公約が先行すると国民より先にねよくまああることなんですけど今日のおかしい
0: 読売の一面がね、うん、バイデンさんが長崎に行くって<ー>もしかしてたくさんあの防衛費増やしてトマホーク買うのの見返りが長崎訪問なのかなと思ってそんな
1: ふうに見られてもしょうがないですよねだから、えー、今度の日米首脳会談ってワシントンに行くわけだから、えー、やっとホワイトハウスに行けるわけだから。えーこれ、外務省の OB は言葉としてはっきり言ったのお土産だって言ったんですよ、うん、43兆円というのはね。といすでてか、だって、ままだ決まってないんでしょそういう、まあ、あの裏舞台もあるんじゃないかとかね、うん、あとはその増税に関してね、えー、これはやっぱり実は財務省がその増税でいくんだと、えーえー、税金、国民に払ってもらいますよと。はいはいはいでね、実はこの防衛費を増やせ増やせと一番やっぱり強く言ってきたのは亡くなった安倍さん、はい、それから安倍派の議員なんかすごく多いんですねでだけどあの実は財源は国債でやるべきだって言って、はいはい、つまり借金だよね、はい、それで国債でやっぱりやるべきだって主張してたわけね、ええ、でこれに対してじゃあ政府案っていうのは岸田さんがこう言ってるのはいやいやまあそれはある程度いろんなことで工面するけど足りない分はもう増税だってういいやいや国債,国債でや,ってやるべきだ国民の税金負担しなくていいようにしたほうがい,い,いやいや財務省いや,いやいややるなら増税ですよで結局これ背景に何があるかというと安倍政権時代にこれあの岩瀬さんも覚えてると思うけど要するに経産省政権って言われてたでしょう経済産業省経済産業省はすく強かったじゃないですか。つ
0: まりアベノミクスを実現するために、うんうんまあ賃金上げてもらうとか、う
1: ん、まあいわゆるこう企業にいろいろだから経産省政権っていうこれは結構稀なことでね、はい、過去の政権ってやっぱり全部財務省が強かったわけですよ奥多津省財務省、うん、だってお金握ってるから、うん、だけど安倍政権時代はもう財務省はもう袖にやら,れこうやられたっていうかもう後陣を廃したっていうか力を失ったわけですよだから安倍さんなき今もう一回ね財務省が。主導権を握るんだと政権の中でね。えー、ということのその象徴がその今回増税でいきますよと
0: 、うん、
1: それなぜかというと安倍さんたちはあの国債借金でやるべきだからすごい
0: 怒ってるっていうのが、うん、今日の三権の一面に。うんあの安倍さんに顔向けできないつまりアベノミクスを葬り去る増税ってことになるんですってこれを
1: 読むと。だから、ね、そういう意味では安倍路線で財務省はずっともう虐げられてきた、うん、それに対してよしこれからもう、うん、あのこれは財務省の OB がね復権とかねもう一回復権するんだとか、うん、復讐とかいう言葉使ってたけど
0: そうなんですかつまりだから
1: 増税をでガンとねい、うん、一歩も引かないですよだからだからこれなんか構造としては財務省対安倍派みたいなねんこんな構造を見るそう,そうすると岸田さんはそのどどっちか間にいるとかじゃなくて財務省側に完全に乗っかっちゃってるじゃないですかさあ安倍派からするとおいふざけんなよと岸田さんよとあなたは財務省と一緒になって俺たちを潰しにくのか安倍さんが作ってきたものを潰しにくのかということになるとこれは要するに岸田さんとまあ安倍派のねある種権力闘争みたいなものにこれから発展していく可能性もあるっ
0: てことですそうなとですをね。ある人がとにかく必要なものを全部出せと、うん、それで出来上がったものを教えてくれってそれに対して財務省はいくらしか財源ここはないよと、うん、だけど防衛省が減らしても減らしても48が43になっただけで当初の,あの財務省の三十何兆円より大幅に上回っちゃった、うん、でその分は財務省は絶対に税金増税じゃないと。
1: 許さないよ、そうい
0: うことなん。そうそうそ
1: うそうそう、だからもう、それでその裏にはやっぱり、これまで虐げられてきたことに対して。こうん、あのいうのもある。でもね、そういうのね、やっぱり。結局、うちはの話なんですよ。はいはい自民党の,その財務省バ,、ね、バーサス安倍派もそうだしね43兆円にしたってまだ国会をとにかくとに
0: かく戦後の,この方針転換これを論ずるべきじゃないですか、うん、<に>当たり前ですよ、それも
1: 大事なことでね、えー、だからあの岸田さんがやってるのは国会軽視ですだから先週おっしゃった。うんうん軽いというのは<い>今年の感じの一語だと鈴木さんねそう,んそうなんですよね
0: おっしゃってますが、はい、さあ、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんお迎えしています後半もお話伺いますので後半もよろしくお願いいたします,、はい、しますありがとうございました、はい、続いてはスマートニュース特集パート2、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんお迎えしています後半もどうぞよろしくお願いいたします今年最後の哲夫さんの、えー、スマートニュースということで、えーはい、まあ今年うんうん、1年2022年の、ね、ニュースをちょっと振り返っていただこうかなとも思いますが、ええ、印象
1: に残った、まあ、とにかく僕はその一貫してそのさっきもねあの岩井さん言ってくれましたけど今年一1年を表す感じなんです、はい、僕は軽いという言葉、ええ、軽いっていうのは要するに国会軽視国民軽視という意味なんですね、うんはい、だからやっぱり僕、岸田政権っていうのはその国会をすっ飛ばしてきたっていうね、はいあの実は,、うん、実は聞く力って言うけども、うんはい、あの本当に聞くべき時に聞く力を発揮してないという、うん、僕は印象すごくあるんですね、うん、でまあすっとばしたって例えばあの国葬ねもうなんか随分前のことでなんかみんなああそういえばそのことあったなって思うかもしれないけど、はい、これものすごく実は大きな問題だったんですよね。はい、でえー、これもですね、まあ、要するに法律の解釈ではもちろんやれるんだけど、うん、やっぱり安倍さんがあ,のああいうふうに亡くなったそれでやっぱりその安倍政権って一体何だったのかでさらにやっぱり総理大臣の国葬っていうのが果たしてどうなのか、えーまあ、いろんなこれは議論が必要だった、うん、だから法解釈ではいやりますよじゃなくてねやっぱりある程度国会で意見を聞く。あの主張を聞くいろんな人のねでその上で法解釈上これやりますって決めたなら分かるんだけどその手続きすっ飛ばしたでしょ。であれいろんな問題が出てきてあれあの初めてそういう国会の場で岸田さんが説明をしたのって約2ヶ月後ですよ9月の最初の<ー>えっと閉会中審査かなんかで出てきてでも,でもその頃ってもう国葬まであと23 <何>週間で。うんもう今更引き返せない、うん、海外のそれこそ
0: 賓客、ね、にももう
1: 何か届いているでしょうし、ねうん、そのとりそのこれねやっぱりここをすっ飛ばしたっていうのは、うん、やっぱりその法解釈で勝手にやっていいっていうのはね、うん、これはちょっとどうなのそれからやっぱり僕はあの何だろうな旧統一教会問題なんかもそう,そうだけどね、はい、これも最後、まあ、終わらせる終わらせ方も僕はその非常になんかこうなんとなく国会の中でねそれぞれまあ公明党なんかも早く終わらせたいしそれから
0: それぞれの事情で終わらせたい人たちがたたくさんい
1: そういう中で,でなんとなくやった感はあるんだけども、まあ、本当にしっかり議論したかというとまだまだ足りなかったですよ、うん、だってあれ5日確か五5日か6日ぐらいの,あの議論でもう成立してるでしょ<会>あの救済法がねだから、ね、なんかやっぱりこの記者さんの手続きの中にやっぱりその国会を軽視してるんじゃないですかっていうのがすごくあるこれが僕のやっぱり今年1年の印象ですかね私の
0: 周りにいる人で、うん、まあ国葬を決めるのと同じ感覚で、うん、防衛のこう万全保障政策を、うんパッと変える、うん、これはまたちょっとまたレベル、まあ、もちろん国葬だって大きな話だけれども、うん、また全然違うレベルの話なんじゃないかといった人がいて、うんうん、でも確かにその通りだなと思
1: っていや全然違いますよ、ね、だってその防衛ってのその、まま、国の、まあ、あり方に関わるわけじゃないですかだからその根っこにあるのはある種その記者さんのいわゆる危機管理とかね、えー、そういうまあ政策立案能力とかねなんかそういうい一本問題点というのは、うん、筋が通っているのかもしれない、ま、問題点の筋が通るって変な言い方かな、うん、だけど一本こう問題はあるんだろうけどでもあのテーマとして考えたらそれはもう国葬とまた安全保障と全くこれレベルが違うぐらい重要なことで私よく言うこれは僕の持論なんだけど、はい、そのミサイルを例えばその敵基地攻撃能力運転、いろんなことあるミサイルを例えば持つ日本がね今度買うんですよアメリカから。はい、すごい。トマホークね。ああやっぱりアメリカに向けてのお金かなってまあ思っちゃうんだけど、はい、まあそれを置いといて、ね、ミサイルを持つということは、それはたとえどうするに向こうが撃ってきたら撃ち返しても何でもいいんだけども、ミサイル持つってことはそれを撃つ覚悟があるんですねってことですよね。ミサイルを撃つ覚悟を持たなきゃミサイル持ちませんよね。ですね。僕はね例えば僕はってなんか偉そうに僕は大臣でそれ大臣になるんだけど<笑>僕はミサイルを相手に撃つ覚悟は僕は持てない。持<ー>持ててまますすすかります
0: 、えー、持てないですいやだから私が今朝言ったの
1: は。人を殺すミサイルをね、えー、吉下さん持つってことはそれを撃つあなた覚悟はあるんですねって話になるわけですよ
0: 。使うってことですからね。そそそうれれをね
1: それをねとで僕は考えだから要するに抑止力っていう表現がすごく曖昧でね、うんうん、抑止力ってなんかミサイル飛んできたらそのミサイルに向かってミサイルボーンと撃って空中であのミサイル同士が爆発して、うん、はい終わりっていう話ではないわけでしょだから僕はそういうその覚悟を僕は正直自問自答したら持てない。ということはやっぱりそうではない解決策例えば外交みたいなものを。うんそういうものの方がもちろん主じゃないのかなって僕は思うんですそ。そっっ
0: っちをやってダメだった場合にだしでも私、今朝行ったんですけど、うん、あの日経の一面にサイバー戦争の話が出てて<ー>戦争は武力以外が8割って書いてあるから、うん、まだ防衛費でもトマホーク買うよりはサイバーの人材を育てるとかうん、うん、そっちの方がまだ私は納得がいくかなと思ったんですけどうん
1: うんそうですよねだその辺の議論がされてないわけですよ、うん、だからその全部なんか一緒くたになって一気に進んでいますよね。うん、だから敵基地攻撃能力の問題つまりあのさ三文書三つの文書のねあの案の話とかそれから防衛費の話とかで武器は何を買うのかってなんかまとまってガガガって進んじゃってるから
0: 敵基地の攻撃だって何もミサイル打たなくたってそのサイバー的なことでできないんですか
1: ねいやだからそういう研究をねなんか日本ならやれそうな気はするじゃないですかそ
0: っちにお金をかける方がいわゆるその後のねあの日本のこう成長にも関係してこうプラスに働くだからそれもでも素人の話ですからね。いやいやだから
1: ねでもそういうプランをね言うと例えばいやいやもう現実が上がってないとねよく言われてね、うん、それでお花畑じゃないけどね。そうなんか外
0: 交努力は、うん、何言ってんですかみたいな議論をよくテレビとかでもやってるじゃないですか
1: 。でもね、まあ、根本的なことに僕は順番が逆だと思います、うん、外交がダメならそこで要するに武力っていうものは出てくるんじゃないか、えー、まあもしくはギリギリ,ギリギリの表現するならセットですよ。うん要するに防衛力強化と外交っていうのは常にセットでだから防衛力を強化してるんだったらそれと同じぐらい外交力を強化ししててるかっていうことでしょだからあの僕はやっぱり外交が先行すべきだと思うしその時の一つの考え方で例えば本当にミサイルを持つっていうことはじゃああなたがね僕自身がそのミサイルのスイッチを押してねあの他の国に向かってねそこには人間が暮らしてるあのそれは基地を正確に狙うなんて言うけどもねでもそこへ向かってミサイルを自分が撃てるのかなってで撃ったらまた来ますよつまり報復になっていくそういうのを象徴してるのはこの前のウクライナじゃないですかだからウクライナじゃあやっぱりやられたらやり返すというねでそれがもう1年以上1年かな続いてて。1> 約1年ですね続いててどれだけの犠牲が出てますか,だから僕はそういうこと考えるそういうちょっと最近尋問自答して、うん、そこを原点にこうなんかいろいろ考えたりするんですん<つ>今
0: ,今お話を伺ってて国家レベルでミサイルを買うとか武器を買うっていうのと例えば個人レベルでね、うん、まあ銃をこう持てる国だってあるわけでしょうん、うん、でも個人レベルで銃を持つってことはもちろんそれは防衛のために買うんでしょうけれども。うんうんそれは使う可能性があるわけです。いや、そうですよ
1: っていう、まあ、そう、同じですよね。そういうことです。そういうことです。だからそれはいや、俺は打つ覚悟あるよって、うん、俺はあのミサイルのスイッチを押す覚悟あるよっていう人ももちろんいるでしょう。うん、でも、それで、じゃあ何が解決するのかって客観的に見ると、実は何も解決しないようなものが気がするし。だ、うん、からやっぱりその専守防衛というね。その言葉の意味合いももっと僕は議論した方がいいと思いますよねどこまでが専守防衛の考え方なのかっていうとにかく分かりやすく言えばやっぱ僕はセットでやっぱ外交ですよこれをもうなんかセットでねやらなきゃいけないのに二重外交本当はその議員外交なんかでね陰でいろんなこと動いてたりとかいろんなことがきっとあっていいんだけどそういうのは今のところ僕の取材に引っかかってこないですよね。だからまあ、こういうことも全部だ国会でやりましょうよ、別に政府と自民党だけでやる話はありません今年
0: 、大きな出来事としては安倍元総理の銃撃議事件があってそれって、ね、安倍さんの,、まあ、あの主義主張にはもちろん反する人も賛成する人もいますけれども、うんええ、結局、安倍さんが自民党の中で大きな権力を持っていたから、うん、こうパワーバランスみたいなものがこう保たれていた。ええだけど、それが安倍さんの時代もどっちに行くのか、すごく怖くて。うん、まあ戦線なんかね、いろんなことを思っていたけれども、でもなんかこう。突然そのターン外れちゃって、うん、なんかふわふわっとしてる間に、だっと物事を決められてる感っていうのが怖い
1: す、ね。すごいじゃないですか。その通りじゃないですか。うん、だから、パワーバランスが崩れたのは、も間違い間違いないですよね。うんうん、だから、岸田さん、と安倍さんっていうのも、決してあの方向性や政策理念が一緒か、全然そうじゃなかったけれども。うんうんでも、そういう反対の人がいることによってそことうまく付き合いながらなんとなく党全体がこうまとまっていた感じがあるでその安倍さんがいなくなっちゃった、ね、そうなるとその力関係が全然崩れてくるし、えー、という状況ですよねで。だからいつも言うんだけどもそうやってそのまさにパワーバランスっていうことは自民党の中の権力闘争っていうことはこれ、政治ですよね。で政治がやっぱりそうやって乱れてきて政治がこうグズグズになってくる、うん、政治が力を持たなくなっちゃう政治がよくなんか迷走してるそうなると何が起きるかって言うとやっぱり霞が関の要するに官僚省庁ここがやっぱりあの力を持つというか政治がどうしようもないからそれは。官僚がが俺たちししっかりしなきゃそ,、ね、そらこの国崩れるるわわって話になるわけでね、はい、そこはまあ気概としては正しいと思うんだけどただ官僚政治省庁がやる政治っていう政策っていうのは必ずしも国民がみんないいねっていうものじゃない例えば増税もまさにそうだし原発を新しく作りますもそうだし社会保障は介護とかあの年金は国民負担が増えていく今方向ででこういうのはやっぱり政治が主導していいのか悪いのかっていうのをバーンと政治主導でやっていかなきゃいけないんだけどそういう主導する力が政治にないで自民党の中もぐずぐずしてる岸田さんもああいう人、うん、だから結局そういういわゆる官僚政治の、まあ、が先行しちゃうという状況になってると思います。だからこれはは非常に、ね、構造としては良くないあ
0: 政治主導が今まさに伺おうとした質問と、うん、政治主導がいいんですか、うん、官僚主導がいいんですかってよく言われるけど、うん、どっちもどっちだからこうい、うん、いバランスがなだから、うん、あ
1: のこ政治があんまり行き過ぎると例えばまさに安倍政権そうだったけどやっぱり政治の方が強いもんだから官僚が、まあ、人事なんか含めてビビっちゃって、うん、でもう政治がどんどんどんどんこれはこれでやっぱりよろしくない。えー、だけどじゃあ官僚政治でいいのかっていうとそれはもうかつて民主党政権できた時に官僚政治だ破っっ、うん、するって言ったけどもねだからこのバランスは非常に大事なんです、うん、だけど基本的には我々が選挙で選んでるのは政治家であり政治なんですね、うんうん、官僚を選挙で選んでませんから、ね、だからそういう意味ではやっぱり政治主導というのがまずあるべきでしょうね、うんうん、だ,だからそれが今もどんどん政治主導が力政治が弱くなってるからまあ官僚がやりたいことが先行しちゃってそれは国民にとっては耳の痛いい話も多いだからやっぱりこう政治が少ししっかりしなきゃいけないので、うん、まずしっかりしなきゃいけない、ねうん、岸田さん、はい、間違いないだけどそれを支える自民党もねやっぱり与党の矜持<笑>で今回増税反対いっぱい言ってたでしょでこの人たちはほら不信任者だなんて言ってた本当に不信任出すかどうかチェックしましょうよでしょね,ね徹底的にそれは反対ならやっぱりそれれ通してしてほい、うん、これがやっぱり政治主導ですからね
0: あのー、やっぱり増税は反対だっていうふうに言った方が、うん、選挙区では受けがいいでしょそうです、ね、だから選挙に強い人はあんまりそういうこと言わないのかななんて思いながらていろ
1: いろ言てますけどそれからまあ幹部の一人は、うん、とにかく来年選挙もあるんだから、うん、今は増税論議すべきないでもその
0: 来年の選挙っていうのは統一地方選でしょ
1: え選挙目当てにじゃあ選挙終わったら増税っていうのって思うじゃないですか
0: でも参議院選挙の時増税の話なんか出てた記憶がないわけですよねい
1: だからこれはねあの増税っていうことであればやっぱ真を問わなきゃだめですようです、ね、あそうですよ、うん、
0: そうですよね。だか
1: らそういうこともやらないとすればさっき言ったまさにね、うん、国会軽視、ええ、国民軽視の。うん政治なんですか、この方はってことになるわけでう、ね。じ
0: ゃあもう今年一年はとにかく軽いの、系の。う
1: ん、僕はそう思い
0: ますね。
1: ね<ー>。だからもとにかく、あの防衛費の話もそうだけど、あのメディアと世論は。なんかこれ決まったことでも何でもないんでね。うん。年明けあと、まだいっぱいありますよ、旧統一協会の法律だって、まだまだ抜け道あるし、それから問題の閣僚だって、まだいるじゃないですか。から旧統一協会ではえば自民党の調査、どうなったんですか、細田議長の話とか、どこ行っっちゃたんですか今年もやり残したことがたくさんあるだからそれチェック、来年もぜひ、岩瀬さんやってください、この番組でね
0: 。来年は大きな国政選挙
1: はあるのかないや解散の可能性はゼロではないと思いますこのま
0: まね<う>だって支持率落ちてったら,落ちてたら
1: もう解散しか手がないし<の>で、はい、地民とは岸田ろしってことだからサミットの後でしょうね広島サミットここを退治に求める人は花道論だし<道>岸田さんはそこで少しでも支持率が上がれば解散に打つとかねかだからサミットは後が一つのこう政局の時期になると思いますわかりました。はい
0: 、今年もいろいろありましたが、ね、来年もまた<っ>あのいろいろお話を伺いたいと思いますので、でぜ,ひぜひよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。いした良いお年をお迎えください。<え>はい、皆<様>ありがとうございます。えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。